0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da ist Termintag sozusagen.
1: Herr Büchner, Sie haben das Wort. Dann beginnen wir mit den Terminen. Bevor ich auf die Termine des Bundeskanzlers in der nächsten Woche zu sprechen komme, möchte ich Sie gerne noch einmal an den Tag der offenen Tür der Bundesregierung erinnern, der an diesem Wochenende in Berlin stattfindet. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind wir wieder in Präsenz für Sie da. Das Motto lautet in diesem Jahr Demokratie lädt ein. Neben zahlreichen Bundesministerien und dem Bundespresseamt öffnet auch das Bundeskanzleramt seine Tore für die hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Der Bundeskanzler freut sich auf die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern und wird am Sonntag, den 21. August von 13 bis 15 Uhr im Kanzleramt vor Ort sein. Am Samstag begrüßt der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Wolfgang Schmidt, die Gäste bei einem Rundgang ab 14 Uhr bis 16 Uhr im Kanzleramt. Auch das Bundespresseamt bietet ein interessantes Programm mit Talkrunden zu den Themen Energiewende, Digitalisierung, Klimaschutz, Desinformation sowie Corona. Werden Gäste wie die Bundesministerin Geiwitz, Lemke und Baerbock und Bundesminister Wissing erwartet. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wird in einer Pressekonferenz hier die Fragen von Kindern und Jugendlichen beantworten. Einzelheiten zu dem weiteren Programm in allen Häusern finden Sie auf bundesregierung.de. Ebenfalls am Sonntag fliegt der Bundeskanzler. Gemeinsam mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck, wie Sie wissen, nach Kanada. Im gestrigen Briefing wurden Sie über die Reise bereits ausführlich informiert, weshalb ich das hier nur kurz erwähne. Am Mittwoch findet um 11 Uhr wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt. Und am Donnerstag findet um 18 Uhr das zweite Kanzlergespräch des Bundeskanzlers mit Bürgerinnen und Bürgern in der Festung Mark in Magdeburg statt. Das Kanzlergespräch ist eine Reihe von Bürgerdialogen, die der Kanzler in allen 16 Bundesländern führen wird. Das erste Kanzlergespräch fand am 11. Juli in Lübeck statt. Die Bürgerdialoge finden in der Regel im Townhall-Format statt, so auch in Magdeburg. Das moderierte Kanzlergespräch dauert 90 Minuten. Und das war's.
2: Vielen Dank. Jetzt hatte ich noch eine Terminerkündigung des BMZ, die können wir vielleicht gleich mit dazu nehmen. Ja. ja, vielen Dank. Ja, ich habe eine Reiseankündigung. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ähm, reist von morgen bis Freitag nach Kolumbien und Bolivien. Wald- und Klimaschutz sowie der Abbau sozialer Ungleichheiten und Friedensförderung sind Kernthemen der ersten Reise der Ministerin nach Lateinamerika. In Kolumbien wird sie Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der neu gewählten Regierung führen. Im Fokus stehen dabei die deutsche Unterstützung für den Friedensprozess in Kolumbien und die Zusammenarbeit beim Klimaschutz. In Bogotá wird Ministerin Schulze auch Projekte zum Umweltschutz und zur Unterstützung venezolanischer Flüchtlinge besuchen. In der bolivianischen Hauptstadt La Paz trifft Ministerin Schulze Vertreterinnen und Vertreter der Regierung und auch der Zivilgesellschaft. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um die Themen Frauenrechte und nachhaltige Stadtentwicklung. Den Abschluss der Reise bildet ein Besuch im Madidi-Nationalpark in Bolivien. Über den Legacy Landscapes Fund engagiert sich das BMZ für dieses Schutzgebiet. Hier wird ein einzigartiges Ökosystem von knapp 19.000 Quadratkilometern geschützt. Es entspricht ungefähr der Fläche von Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Herrn Blank habe ich bereits zum Tag auf der offenen Tür habe ich verstanden. Genau, Herr
3: Büchner, äh, nachdem bis gestern äh, auch sich noch nicht klar war, äh, wann, wer, welche Ministerin oder welcher Minister im Bundespresseamt auftritt am Wochenende. Können Sie uns da sagen, äh, gibt es da schon einen äh, Zeitplan, wann welcher Minister? Dort ja, es
1: gibt, es gibt einen Zeitplan und die Termine sind alle veröffentlicht auf bundesregierung.de. Wir können das gerne im Detail dann nachliefern.
3: Bis gestern war das noch nicht veröffentlicht.
1: Das steht aber fest. Schicken wir Ihnen gerne. Danke Ihnen.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Herr Ratz.
4: Ja, zum Tag der offenen Tür, Herr Büchner, vielleicht auch Herr Kall, jetzt auch nach den Erfahrungen in Neuropien gibt es da besondere Erkenntnisse, was die Sicherheit anbelangt?
1: Haben Sie Erkenntnisse über geplante Störungen oder dergleichen? Da, liegt mir, da liegen mir keine Informationen zuvor. Es ist aber so, dass für die Sicherheit der Veranstaltung gesorgt ist. Es gibt an den an den Zugängen zu den Ministerien, zum Bundespresseamt und zum Kanzleramt natürlich äh, Sicherheitskontrollen. Ähm, deshalb ähm, sind ja auch die Besucherinnen und Besucher gebeten, ähm, Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Foto mitzubringen. Ähm, äh, wir bitten auch darum, darauf zu verzichten, große Taschen oder Gepäckstücke mitzubringen und auch Haustiere zu Hause zu lassen.
0: Ja. Herr, Sie wollen noch ergänzen? Bitte schön.
5: Nein,
6: Ich kann das nicht ergänzen mit Blick auf konkrete Gefährdungen, aber natürlich sind Bundesministerien, das Bundeskanzleramt besonders gut geschützte Orte und anders als jetzt Veranstaltungen, die einfach unter freiem Himmel irgendwo in einer Innenstadt stattfinden, eben besonders gut geschützt und deswegen kann ich das nur unterstreichen, was Herr Büchner gesagt hat.
3: Herr Blank noch mal. Ja, ich würde die Frage von Herrn Ratz äh, gerne noch kurz ähm, weiter erweitern. Ähm, gibt es in diesem Jahr denn besondere Schutzvorkehrungen im Vergleich zu früheren Tagen der offenen Tür, also vor Corona, vor dem Hintergrund dessen, dass die
1: Sicherheitsbehörden ja
3: da äh, durchaus gewarnt
1: haben? Ähm, es gibt bestenfalls noch sozusagen ähm, die AHA-Regeln, ähm, dass wir sagen, auch es ist auch weiterhin Vorsicht geboten, ähm, was Corona angeht, aber ähm, darüber hinaus gibt es keine weiteren zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen.
3: Meinte natürlich jetzt nicht
1: die AA-Rate. Aber die gehören natürlich auch zur Sicherheit.
0: Weitere Fragen zum Tag der offenen Tür oder zu anderen Terminen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Deffner, wollen Sie jetzt oder später?
7: Ist ja sozusagen auch ein kleiner Terminhinweis. Ich wollte mich heute bei Ihnen verabschieden. Heute ist mein letzter Tag als Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Ich werde ab Montag in der SPD-Fraktion für die stellvertretende Vorsitzende Dagmar Schmidt arbeiten. Ich bleibe also den Themen Gesundheit und Corona erhalten und äh, freue mich auf ein Wiedersehen. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke.
0: Vielen Dank. Ich wünsche alles Gute. Vielen Dank, dass Sie uns hier immer Rede und Antwort gestanden haben. Wir müssen uns ja nicht ganz trennen, habe ich jetzt verstanden, sondern sehen uns sozusagen in anderer Funktion und Besetzung und äh, im anderen gegenüber wieder. Und Stehen Sie uns denn heute noch für Fragen zur Verfügung?
7: Ja, selbstverständlich. Also, deshalb
0: dachte ich, dass Sie es vielleicht am Ende auch. der Pressekonferenz sagen <lacht> wollten. Also, also erstmal vielen Dank und alles Gute. Jetzt. Kommen wir in die Themen, zu den Themen, die mir hier schon annonciert worden sind. Da geht es vielfach um die Mehrwertsteuer und die Besteuerung von Gas. Wer möchte denn starten?
8: Herr Blank
3: hat noch das Wort. Ja, das hat jetzt nur mittelbar damit zu tun. Ich würde gerne von der Bundesregierung wissen, wie Sie die Empfehlung von Herrn Kubicki werten. In die Nord Stream 2 Pipeline zu öffnen. Ist das eine gute Idee, um Putin mit den eigenen Mitteln sozusagen zu schlagen? Oder spielt man damit, und zwar noch ein stellvertretender Vorsitzender einer Regierungspartei, Herr Büchner, spielt er damit Putin in die Hände?
1: Also grundsätzlich lässt sich dazu sagen, wir haben den Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 gestoppt und das aus guten Gründen. Und eine Wiederaufnahme des Projekts steht zurzeit nicht zur Debatte. Was die Frage von Leitungskapazitäten angeht, hat sich der Bundeskanzler dazu ja am 3. August geäußert. Das möchte ich gerne noch mal zitieren. Es gibt genügend Kapazitäten in Bezug auf Nord Stream 1. Es gibt überhaupt keinen Mangel an Möglichkeiten, alle Verträge, die Russland geschlossen hat, für ganz Europa mithilfe dieser Pipeline und der auch noch im Betrieb befindlichen Ukraine-Pipeline zu erfüllen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja sogar eine Pipeline, die existiert und seit Jahrzehnten in Betrieb war. Diese geht durch Belarus und Polen. Russland hat selbst entschieden, diese Pipeline zu sanktionieren. Und all diese Aussagen gelten unverändert fort.
3: Dann hätte ich noch eine Zusatzfrage ans Wirtschaftsministerium. Ähm ich würde nämlich gerne wissen, ob der Wirtschaftsminister in Funktion als FDP-Vorsitzender möglicherweise mit seinem Stellvertreter über diesen Vorschlag gesprochen hat.
9: Also wenn ich das erstmal ergänzen darf, was Herr Büchner gesagt hat. Wir haben ja eine funktionierende Pipeline, nämlich Nord Stream 1. Und diese reicht bei voller Befüllung aus, den Gasbedarf in Deutschland zu decken. Und dieser Vorschlag trifft ja am Ende ein Land, das sich als nicht verlässlicher Energielieferant erwiesen hat. Und das Ziel der Bundesregierung ist es, sich aus den ganz aktuellen Gründen, aber auch grundsätzlich, sich von Energieimporten, speziell von Russland, von Energieimporten fossiler Art unabhängig zu machen. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt dabei haben Sie aber den Teil meiner Frage, deswegen darf ich noch mal nachlegen,
3: nicht beantwortet, der sich mit ähm, der... Ich habe die
9: Position, dass...
3: Parteivorsitzenden Ministers beschäftigt, ich würde... Und trotzdem Sie über Frage, ist vielleicht, trotzdem
0: mal, einer so nach dem anderen, das ja. wäre total gut.
3: Ob der ähm, Wirtschaftsminister denn mal, als Wirtschaftsminister sozusagen, seinem ähm, Parteifreund, der auch stellvertretender Parteivorsitzender ist, äh,
1: erläutert hat, warum das hm? keine so gute Idee ist? Moment, Herr Plack, also Herr Kubicki ist nicht bei den Grünen. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Bitte? Herr Kubicki ist aber nicht. nicht der Wirtschaftsminister,
3: nein, Entschuldigung. Der Finanzminister. Da hätten wir über, Dann, beim Finanzminister. Okay, überreden. deswegen, ich weiß schon, dass Sie ja, verwundert, warum ja. die Frage an mich ja, ja, ja. ging. Also
0: das hätten wir ja jetzt geklärt. Das ja.
3: Dann. Dann stelle ich nachher nochmal eine Frage Richtung Finanzministerium.
0: Genau, das war die Frage, ob das ja. Ministerium jetzt gewechselt ob Sie das Ministerium anders, anderes Ministerium adressieren möchten.
3: Darf ich die Frage noch mal wiederholen? ging Müssen natürlich an den glaube, Finanzminister. Hab das Finanzministerium.
10: <lacht> Deswegen habe ich Sie vorhin so angeguckt. Nein, Sie wissen ja, dass ich hier für das Bundesfinanzministerium spreche. Aber da Sie jetzt so konkret nachfragen nach der Position auch des Finanzministers, kann ich Ihnen dazu sagen, dass der Minister diesen Vorschlag für falsch und abwegig hält.
3: Hat er denn auch mit seinem Parteifund schon geredet? Aber?
10: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Oder zum Thema ja, genau.
8: Mehrwertsteuer, und Ja, kommen. Herr Büchner, der Kanzler hat gestern in seiner Pressekonferenz um 12 Uhr gesagt, die Menschen werden durch, das, durch die Einführung der 7% Mehrwertsteuer stärker entlastet, als sie durch die Gasumlage belastet werden. Da widersprechen Verbraucherportale und da widersprechen auch Wirtschaftswissenschaftler. Können Sie uns mal die Rechnung des Bundeskanzlers hier zugänglich machen, wie er darauf kommt?
1: Also vielleicht darf ich das erstmal ein bisschen ähm, präzisieren. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger. Wir senken eine Steuer und das ist eine notwendige und richtige Entlastung. Ähm, es geht ja darum, dass ähm, auf die Gasumlage eine Mehrwertsteuer erhoben werden muss ähm, äh, wir, die Bundesregierung hat versucht, eine Ausnahme bei der EU zu erwirken, ähm, dass wir die nicht erheben müssen. Das hat nicht funktioniert. Und es ging jetzt um die Frage, wie können wir für die Bürgerinnen und Bürger einen Ausgleich dafür schaffen, dass diese äh, Mehrwertsteuer auf die Umlage erhoben werden muss. Rein rechnerisch hätte man, um die Mehreinnahmen durch die Mehrwertsteuer auf die Umlage auszugleichen, ähm, hätte es genügt, wenn wir die Mehrwertsteuer auf Gas auf von 19 auf 15 Prozent gesenkt hätten. Wir tun jetzt deutlich mehr. Wir senken die ähm, Mehrwertsteuer auf Gas auf 7 Prozent. Und das ist das, ähm, was der Bundeskanzler gemeint hat, als er gestern gesagt hat, äh, wir über, über, überkompensieren sozusagen die Mehrbelastung durch die, ähm, durch die Mehrwertsteuer auf die Umlage.
8: Ja, ich ich kenne die Auswirkungen auf den Haushalt, dass tatsächlich ähm, die Mindereinnahmen jetzt durch die sieben Prozent höher sind, als die Mehreinnahmen durch die, ähm, durch die äh, Höhere oder durch die, ja, durch die Umlage sonst gewesen wären. Trotzdem ändert das nichts daran, dass in Beispielrechnungen es so ist, dass diese Überkompensation eben nicht stattfindet und der Kanzler hat es hat es eben sogar. Ich habe es mir noch mal rausgesucht. Mit diesem Schritt entlasten wir Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entstehen. Das, gemein, durch, ja. durch dann die dann
1: präzisiere ich. Ich ja. präzisiere das gerne hier noch mal. Es geht gemeint wahr, und so hat es der Bundeskanzler auch gemeint, dass wir, was wir überkompensieren, ist sozusagen die Mehrbelastung durch die Mehrwertsteuer auf die Umlage. Nicht die, nicht, äh, auf, nicht die sozusagen Mehrbelastung durch die Umlage insgesamt, sondern die Mehrbelastung auf die Mehrwertsteuer, die wird sozusagen überkompensiert durch das Absenken der Mehrwertsteuer auf Gas. So,
9: jetzt da, da geht es als Ergänzung nochmal, es geht um die Umlage Gen an der Stelle. Ja, die Mehrwertsteuer so. auf die Umlagen.
0: Wollen Sie vielleicht... Noch kurz sagen, um welche Umlagen es sich handelt, weil die ich in so die, ungläubige die, die, Gesichter gucke.
9: Ja, also die... Also ich auch
0: die Speicherumlage wahrscheinlich. Ja.
9: Ich meine alle Umlagen, die gestern die Trading Hub Europe als Marktverantwortlicher veröffentlicht hat. Die sind alle eins, zwei, drei, vier, fünf transparent dargestellt.
0: Okay, wunderbar. Also ich habe jetzt noch zu dem Thema Herrn Jung, dann den Kollegen da vorne, dann Herrn Dreves, Herrn Meuras und möchten Sie auch zu diesem Thema fragen? Bitte schön, Herr Jung.
11: Herr Büchner, ich habe es noch immer nicht ganz verstanden. Können Sie uns ein Beispiel geben, wo ein Haushalt äh, mehr entlastet wird, als durch die Gasumlage belastet wird?
1: Ja, ich habe das ja eben erklärt. Also es, wird, ähm, es muss auf die Gasumlage, die beschlossen wurde, muss Mehrwertsteuer erhoben werden. Äh, und es ging darum und es geht jetzt darum, diese Mehrbelastung durch die Mehrwertsteuer, die erhoben werden muss, auszugleichen. Und durch das Absenken der Mehrwertsteuer auf, geht Gas, auf Gas insgesamt wird äh, das, was wir an Mehrbelastung durch die Mehrwertsteuer auf die Umlage haben, mehr als kompensiert.
11: Die Erklärung hatte ich verstanden, aber können Sie uns ein konkretes Beispiel geben anhand, äh, wie wir das nachvollziehen können?
1: Das wird jeder nachvollziehen können, wenn er die Gasrechnung sieht und sieht, dass die Mehrwertsteuer ähm, weniger ausmacht als die Entlastung, die entsteht durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Jetzt
0: geht's es da weiter, bitte. Ja.
12: Herr Büchner, die Gasumlage wurde ja mal erfunden, ähm, weil es hieß, dass ein steuerfinanziertes und äh, eine steuerfinanzierte Unterstützung für die Gasversorger den äh, Staatshaushalt zu sehr belasten würde. Jetzt hat man ja so einen äh, Mischmarsch da gefunden. Äh, jetzt belastet man ja zum einen den Staatshaushalt dadurch, dass Steuereinnahmen fehlen und man belastet die Gaskunden äh, durch die Gasumlage. Äh, macht das denn noch Sinn?
1: Also ich gebe da auch Gleich nochmal ab ans BMWK, aber grundsätzlich ähm, wurde die Gasumlage äh, entwickelt, weil wir, für eine weil wir für eine Stabilisierung des Gasmarktes sorgen mussten ähm, und zum Erhalt der Gasinfrastruktur. Das war, das war der Angang, das war auch notwendig im Zusammenhang mit Uniper ähm, und mit den, äh, mit den Entwicklungen, die sie kennen. Ähm, also hat man die Gasumlage geschaffen, um diesen Markt zu stabilisieren und zu sichern. Und jetzt ist es vernünftig, in einem zweiten Schritt dafür zu sorgen, dass äh, der Staat nicht auch noch äh, an, eine Mehrwertsteuer kassiert auf eine Umlage und damit die Bürger nicht noch weiter belastet. Deshalb ist es richtig an dieser Stelle, dass wir äh, für eine Entlastung sorgen. Und das tun wir sogar sehr kräftig, indem wir die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent senken. Und wenn Sie ergänzen möchten, Herr haufe gerne.
9: Ja, ich kann doch mal das Gesamtbild vielleicht etwas erweitern, wir haben ja in den letzten Monaten in verschiedenen, ähm, zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche ähm, Situationen erlebt, wo die Versorgungssicherheit äh, im Grunde genommen etwas in Frage stand, weil eben entscheidende Akteure ins Strudeln geraten, ins Straucheln geraten sind. Das ist eben zum Beispiel die Firma Juniper, ähm, an der der Bund jetzt beteiligt ist. Und deswegen war es wichtig, zu dem Zeitpunkt, als absehbar war, dass hier der größte Gasimporteur, der natürlich auch für die Stabilität der Versorgung entscheidend ist, zügig entsprechend gestützt wird, der Bund sich hier einschaltet und Teile des, Unter der der Te des Unternehmens auch mit anteilig übernimmt. Und in diesem Zusammenhang gab es eben diese ähm, und diese finanzielle Unterstützung, von der Sie hier sprechen, die 15 Milliarden für, für Unipa. Und zunehmend hat natürlich die äh, Beschaffung von Ersatzgas äh, auch andere Unternehmen getroffen. Und um den Gasmarkt insgesamt und die Versorgung, die Logistik, die Abläufe dort zu erhalten, ist dann als nächster Schritt Eben die Gasumlage eingeführt worden. Das ist nochmal vielleicht zeitlich zu erläutern. Und Minister Habeck hat ja auch darauf verwiesen, dass wir natürlich auch einen gewissen haushaltlichen Rahmen haben bei den Mitteln, die wir ausgeben können und dürfen. Das spielte eben auch bei der Auswahl der Gasumlage als weiteres Stabilisierungsinstrument eine wichtige Rolle. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass wir ja auch weitere große Milliardenposten schon zur Versorgungssicherheit des Gasmarktes ähm, als Staat vorgenommen haben, nämlich zum Beispiel ähm, Trading Hub Europe entsprechend zu unterstützen, ähm, Gaseinkäufe zu tätigen, damit die Gasspeicher eben für die Heizperiode gefüllt sind.
0: Und Sie nachfragen nochmal?
7: Ja.
12: Na, um das nochmal zu konkretisieren, man hätte das ja grundsätzlich aber auch über Steuermittel machen können. Sicherlich hätte man dann im Haushalt irgendwo Geld dafür freimachen müssen. Aber jetzt hat man sich ja für zwei Varianten entschieden. Also zum einen die Gaskunden, um die Gasumlage da einzubinden, aber gleichzeitig den Haushalt auch zu belasten, um die Gaskunden dann wieder zu entlasten. Entsteht da nicht durch, dadurch nicht ein bürokratischer Mehraufwand?
9: Ob da ein bürokratischer Mehraufwand entsteht? Ähm
12: also, an zwei Stellen. also, erstmal,
9: erstmal die Frage nach der, nach der theoretischen, äh, Umsetzung. Ja, in der, theoretisch wären auch, wäre eben auch eine andere Möglichkeit denkbar gewesen. Ich habe Ihnen gerade erläutert, warum man jetzt so verfahren ist. Ähm, ein wichtiger Grund für die Gasumlage ist ja auch, dass wir die finanzielle Belastung im Gasmarkt haben. Und deswegen auch, dass wirklich die Problemlösung auch im Gasmarkt favorisieren und ansteuern. Deswegen ja auch die die Umlage, die, die Beschaffungsumlage ähm, ähm, im, eben im, im, Reich, im Bereich des, des Gasmarktes. Das vielleicht nochmal ähm, als Erklärung, aber theoretisch, wie gesagt, sind natürlich auch andere Wege denkbar gewesen. Aber ich habe Ihnen, äh, hab Ihnen ja die, den Hinweis gegeben, dass es ja eben auch haushalterische Grenzen gibt. Darauf hat der Minister auch äh, verwiesen. Und nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht zu den Unternehmen. Die Gasbeschaffungsumlage gilt ab 1. Oktober. Die Unternehmen müssen jetzt ja, haben jetzt auch ziemlich hohe Kosten. Sie können vielleicht sich mal anschauen, wie der äh, Gasmarktpreis jetzt in der Woche ähm, gewesen ist. Wir haben ein neues Hoch erlebt, über 200 Euro pro Megawattstunde. Also die Beschaffung ist jetzt sehr teuer, auch die Ersatzbeschaffung. Und diese Kosten müssen die Unternehmen alleine tragen. Sie müssen die gesamte Beschaffung der Ersatz, äh, des Ersatzgases bis 1. Oktober alleine tragen.
0: Ich habe jetzt Herrn Mörers als nächstes, dann Herrn Drewes, dann Sie hier vorne, Herrn Bruckraker nochmal, Herrn Blank nochmal und Herrn Jung nochmal.
5: Frage an Herrn Büchner oder Herrn Haufe. Inwieweit ähm, betrifft die Mehrwertsteuerreduzierung die Bundesländer und ist der, ja, die Entscheidung mit den Bundesländern abgestimmt gewesen?
1: Die, jede Mehrwertsteuerentscheidung betrifft die Bundesländer, weil die Bundesländer sowohl an der Einnahme als auch an einer, äh, von der Mehrwertsteuer als auch partizipieren, als auch wenn wir sie senken. Ähm, und äh, die Bundesregierung, der Bundeskanzler sieht dieses Thema als eine gesamtstaatliche Aufgabe, das auch gesamtstaatlich ähm, gelöst werden muss. Und, ähm, ja, das kann ich dazu sagen. Ich
9: will vielleicht noch mal eine Ergänzung, nicht nicht zu dem Thema, das ist äh, dann nicht äh, Mehrwertsteuer ist, nicht Zuständigkeit des BMWK. Aber ich will noch mal, eine Sache noch mal ergänzen bezüglich der <hört> Abfolge der Entscheidungen äh, zum zum Gasmarkt und auch zu den verschiedenen Maßnahmen. Ähm, es geht ja darum, dass die Gas die ganzen Lieferverpflichtungen, die zwischen den Unternehmen bestehen, zwischen den Importeuren, den Stadtwerken zwischenhändlern ähm da ging es ja wirklich ist, unser Ziel ist immer diese diese ganzen Lieferverpflichtungen dass die eingehalten werden können dass die äh, dass es eben nicht so ist dass plötzlich eine Kette entsteht bei der ein großer Importeur äh, plötzlich äh, seine Lieferverpflichtungen aufkündigen muss und das hat einfach dramatische Folgen für weitere andere Unternehmen und dann stehen wir vor einer ganz anderen Frage die, die wir uns immer wieder stellen mussten. Was müssen wir wann tun, adäquat tun, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist? Und natürlich ist diese Lage für alle Beteiligten auch ein gewisses Neuland. Das Wort muss man ja vorsichtig einsetzen, aber in diesem Fall stimmt das auch. Also äh, würde ich sagen. Und äh, wir wurden immer wieder mit kurzfristig neuen Problemstellungen konfrontiert aufgrund eben dieser künstlich geschaffenen Energieknappheit durch Russland und haben deswegen aber, wie ich beschrieben habe, diese Abfolge von Maßnahmen getroffen, damit der gesamte die Gasinfrastruktur in Gänze sicher unterhalten bleibt.
0: Vielen Dank jetzt nochmal zurück zur gesamtstaatlichen Aufgabe. Wollen Sie dazu nochmal? Ja,
9: ich würde gerne nochmal hören,
5: wie also können Sie nochmal erläutern die Abstimmung mit den Bundesländern?
1: Eine Abstimmung mit den Bundesländern wird dazu stattfinden. Wird stattfinden, ja. hat also noch nicht. Okay. okay. Danke.
0: Dann geht's mit Herrn Dreves weiter.
1: Ja, ich
5: ähm, eine Frage an Herrn Haufe bitte noch mal zur ähm, Gasumlage, allerdings weg von der Mehrwertsteuer. Ähm, was noch offen war und ich bin nicht ganz sicher, ob es da jetzt mittlerweile eine Regelung gibt, waren ja die Fernwärmekunden und diejenigen, die mit Langzeitverträgen ähm, Gas beziehen. Hat es da mittlerweile ähm, Regelungen gegeben, wie man die auch mit in die Gasumlage einbeziehen
9: kann und wenn nicht, äh, wann ist dann damit zurecht? Wir sind ja auf guten Weg, diese beiden offenen Punkte zu klären und müssen das dann äh, entsprechend dann auch noch gesetzlich äh, dann verankern. Aber ich kann Ihnen da heute keinen neuen Stand geben. Wir sind da dran, diese Punkte auch zu klären. Und äh,
5: zeitliche Perspektive: Wann? Sehr, Sie in der nächsten Woche oder? Das muss sehr zügig passieren. Und ich hätte noch einen Zusatz zum Entlastungspaket, aber das kann auch noch. Ich einstellen. mache
0: mal dann, ja, äh, das geht dann ja nicht jetzt um Gas und Steuer. Dann, dann lasse ich, Sie sind drauf. So, dann geht es hier vorne weiter. Sie haben das Wort.
13: Ja, Nightline, Frage. Ich habe mal nochmal eine Frage zur Absenkung der Mehrwertsteuer auf Energielieferungen. Das wird ja auch vielfach äh, gefordert, also auch auf ähm, Strom und Wärme, ebenfalls auf 7 Prozent. Wird das gerade erörtert innerhalb der Bundesregierung und bis wann äh, ist damit eine Entscheidung zu rechnen?
10: Mir ist dazu jetzt nichts bekannt.
1: Nee, nee, nein, also ich kann sagen, wir haben jetzt reagiert. Ich möchte es gerne nochmal in, in, in der Reihenfolge darstellen auf die Situation, dass es nicht möglich war, die ähm, Mehrwertsteuer ähm, auf die Gasumlage zu streichen. Wir hätten gerne darauf verzichtet, dass der Staat auf die Gasumlage noch eine Mehrwertsteuer erheben muss. Darauf haben wir jetzt reagiert, indem wir die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gaspreis reduzieren auf sieben Prozent. Um diese Mehrwertsteuer auf die Umlage, und das möchte ich gerne nochmal betonen, um die Mehrwertsteuer auf die Umlage auszugleichen, hätte es genügt, wenn wir den Mehrwertsteuersatz auf Gas insgesamt von 19 auf 15 Prozent gesenkt hätten. Nur das wäre ein völlig neuer Mehrwertsteuersatz gewesen, den gibt es nicht, den gibt es übrigens auch nicht in der Software von Unternehmen, das wäre kompliziert geworden. Und so senken wir jetzt oder schlagen vor, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent zu senken, und das überkompensiert eine mögliche Mehreinnahme durch die durch die Gasumlage. Durch die Durch die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage präzise. So.
13: Ja gut, äh, Entschuldigung, um, um da nochmal nachzufassen. Also äh, es gibt ja von energiewirtschaftlichen Verbänden gibt ja Forderungen seit Wochen für eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent, auch für Strom- und Wärmelieferungen. Also habe ich das richtig verstanden, dass das aber im Moment kein Diskussionspunkt innerhalb der Regierung ist?
1: Im, im Nein. Im Rahmen weiterer Entlastungen werden ganz viele Themen ähm, diskutiert, aber ähm, da auch gleich wahrscheinlich das Gespräch noch kommt auf ein drittes Entlastungspaket, kann ich hier schon mal vorweg sagen, dass wir gerade weil so viele Details und so viele Einzelthemen im Rahmen ähm, einer, weit einer weiteren möglichen Entlastung diskutiert werden, jetzt hier nicht einzelne Maßnahmen diskutieren und Sinnhaftigkeit bewerten, weil das soll insgesamt in Gesamtheit dargestellt werden, sobald die
9: Regierung dort ein gemeinsames Paket geschnürt hat. Und zusätzlich kann man auch sicherlich noch mal darauf verweisen, dass es ja mehrere Förderprogramme unterschiedlichster Art Finanzhilfen nicht Förderprogramme, sondern verschiedene Formen von Finanzhilfen eben genau für Unternehmen gibt die eben hier besonders belastet sind. Und die wird man sich natürlich auch im Angesicht der weiteren Preisentwicklung sicher anschauen müssen. Also die sind ja, ich glaube, vier bis fünf verschiedene Programme, die da möglich sind.
0: Herr Bukraka hat noch
8: mal das Wort. Ja, ich
9: glaube, bei der Überkompensation kommen wir
8: irgendwie nicht weiter und sprechen von unterschiedlichen Dingen. Ich würde gerne dann lieber zur Gasumlage an sich und noch mal fragen, auch das Wirtschaftsministerium ähm, weil das Handelsblatt jetzt berichtet von einigen ähm, Unternehmen oder weiteren Unternehmen, die diese äh, Umlage ähm, in, in Anspruch nehmen wollen. Ähm, wie ist eigentlich sichergestellt oder inwiefern ist sichergestellt, dass ähm, nur Unternehmen das in Anspruch nehmen, die es auch wirklich benötigen? Ist da irgendwie eine Klausel drin, die dafür sorgt oder muss man das quasi hinterher organisieren, ob jemand das zurecht in Anspruch genommen hat oder nicht? <lacht>
9: Ja, Gasimporteure äh, können ja hier nur diese Umlage oder konnten diese Umlage nur beantragen, die mussten sich vorher registrieren lassen. Ähm, wir haben jetzt äh, äh, elf Unternehmen, die also ja, insgesamt haben sich zwölf registriert, ein Unternehmen ist dann auch wieder abgesprungen, das ist ja auch bekannt, das hat sich ja dazu auch geäußert. Und ähm, diese Unternehmen müssen natürlich entsprechende Lieferverpflichtungen nachweisen. Sie müssen nachweisen, dass sie ähm, Lieferverpflichtungen haben, die auf russischen ähm, Lieferverträgen beruhen, also auf der Zulieferung von russischem Gas, was eben dann nicht kommt und was, was sie dann eben wirklich tatsächlich ersetzen müssen. Sie müssen also auch nachweisen, dass tatsächlich hier ein, eine Ersatzbeschaffung notwendig ist. Das sind alles Kriterien, die von den Wirtschaftsprüfern und dann eben auch nochmal der Bundesnetzagentur äh, entsprechend ihre Plausibilität betreffend überprüft werden müssen. Und dann, wenn klar war, wie der Kreis der Berechtigten ist, äh, wurden dann wiederum eben die ganzen. Kostenpunkt, die da aufgeführt war, wurden im gleichen Verfahren mit, ähm, mit Wirtschaftsprüfern und der Bundesnetzagentur wiederum überprüft. Also, das ist nicht so, dass das jedes Unternehmen das irgendwie bekommen kann. Das ist ein Kreis äh, von sehr konkret, wie ich gerade ausgedrückt habe, definierten ähm, Importeuren, die das überhaupt dürfen.
0: Herr Blank.
3: Ja, Herr Hoffe. ich möchte nochmal ganz kurz nachfragen. Sie haben ja von ähm, Haushalts, ähm, haushaltstechnischen Grenzen gesprochen und eben auch gesagt, äh, hingewiesen auf die Unterstützungsmaßnahmenprogramme für die Unternehmen. Äh, Sie, nur um das explizit nochmal zu hören, Sie lehnen die Forderung von Wirtschaftsverbänden nach einer äh, zielgenauen Unterstützung in der Gasfrage ab. Herr Minister Habeck wird in, in da im Moment kein Geld sehen, noch zusätzliche Mittel für ein Programm für Wirtschaftsunternehmen freizumachen. Also Sie, Sie legen mir zweite... jetzt
9: eine Äußerung in den Mund, die ich so nie gesagt habe. Äh, wenn Deswegen ich, frage ich nach. Ja, ja, äh, das ist schon eine sehr interessante Zuspitzung. Ähm, ich habe darauf verwiesen, dass das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium in verschiedener Art und Weise Unternehmen unterstützt, die energieintensiv arbeiten, die in anderer Art und Weise eben unter den hohen Energiekosten leiden. Dafür haben wir, wie gesagt, unterschiedlichste Hilfen bereitgestellt. Auch das ist ja auch je nach Unternehmen ähm, divers, wie das betroffen ist. Entsprechend müssen auch unterschiedliche Hilfen gemacht werden, Stichwort Margining zum Beispiel. Und äh, der Minister, wie auch zum Beispiel der Mittelstandsbeauftragte, die sind immer wieder in engen Gesprächen, in engem Kontakt mit verschiedenen Wirtschaftsvertretern, lassen sich die Lage da eben auch schildern und die Betroffenheit ähm, und sind da sehr aufmerksam, diese weiteren Entwicklungen zu verfolgen und entsprechend dann eben auch zu überlegen, wie ähm, die Unterstützung gegebenenfalls eben auch weiter aussehen kann. Also das äh, ist bei uns ein, ist, äh, im BMWK ein ganz wichtiges Thema
3: würde sich dann die Nachfrage anschließen an den Finanzminister und von Dr. ähm die haushalterischen Grenzen. und hat am vergangenen Wochenende, Ihr Minister, ja erst gesagt, die Schuldenbremse wackeln nicht. Da stand aber diese Mehrwertsteuerabdeckung noch gar nicht im Raum, also jedenfalls nicht öffentlich. Wie weit war er denn da einbezogen und wie weit sind denn aus seiner Sicht noch die haushalterischen Grenzen, wenn immer neue Forderungen zu neuen Unterstützungsmaßnahmen kommen?
10: Naja, es ist, es, ist ja, es ist jetzt eine Entscheidung der Bundesregierung. Es gibt einen Vorschlag der, der gesamten Bundesregierung, die umfasst natürlich auch den Bundesfinanzminister. Der Minister hat sich dazu geäußert, er hat sich ja auch zu möglichen Volumen für, ein, für, für zusätzliche Entlastungen geäußert. Er hat aber wiederum natürlich auch sehr deutlich gemacht, dass die Schuldenbremse nicht zur Disposition steht. Der jetzige Vorschlag wird sich einfügen, in die Diskussion über zusätzliche Entlastung. Und zum Thema Haushalt, das haben Sie auch angesprochen, beginnen ja jetzt auch die, die Haushaltsberatung. Und für konkretere Aussagen dazu, wie es sich dann äh, kassenwirksam auch niederschlagen wird, müssen wir auch einfach die nächste Steuerschätzung abwarten. So, dann habe ich Herrn Jung da noch zu dem Thema.
11: Ich bräuchte gleich noch das BMU. Herr Haufe, war eine Verstaatlichung bzw. Vergesellschaftung der betroffenen Unternehmen eigentlich bisher ein Thema bei dem Ziel der Marktstabilisierung? Also gesetzlich können Sie das ja machen.
9: Naja, ich meine, Sie sehen ja verschiedene Formen des staatlichen Eingreifens. Zum Beispiel bei der deutschen Gazprom-Tochter gibt es ja eine Treuhänderschaft des Staates durch die Bundesnetzagentur oder jetzt eben ähm, eingesetzt und kontrolliert. Das Unternehmen hat ja mittlerweile auch einen neuen Namen, SEFE. Und ähm, da sehen Sie ja ein anderes Verfahren ähm, wie jetzt eben nur eine reine Finanz Finanzunterstützung. Und bei Unipa, wie gesagt, ist ja der Staat auch mit eingestiegen mit einem Anteil. Auch dort hält der Staat Anteile an diesem Unternehmen, sitzt auch im Aufsichtsrat drin und wird auch Geschäftsentscheidungen mit überprüfen. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage von Bonis. Also auch da hat der Staat seinen Einfluss an der Stelle eben geltend gemacht. Es gäbe ja noch andere Unternehmen, Sie hatten ja von elf
11: gesprochen. Wenn eines dieser elf registrierten Unternehmen weiter kräftig Profite macht, also nicht leidet, ist das dann kein Problem. Und Herr Kübler, nur eine kurze Verständnisfrage: Ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas nun eine
9: klimaschädliche Subvention? Hm. Also nochmal zu den äh, elf Unternehmen. Äh, was will ich jetzt heute hier spekulieren, wie diese Unternehmen sich verhalten? Das ist ja eine Frage, die irgendwann die Zukunft betrifft, wie sich Unternehmen verhalten. Und dann muss man, äh, da, wir haben ja gezeigt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten wir wahrnehmen als Staat und wir greifen in so einer Situation das ganze Portfolio auf, was uns zur Verfügung steht. Aber Sie meinten, Sie hatten ja von leidenden... Ich kann ja nicht Moment von Unternehmen reden. Dran, ich kann auch drin. nicht von Unternehmen reden und deren Zukunft. Wieso soll ich... Ich kann doch jetzt nicht Auskunft geben über Unternehmen und deren zukünftige Entwicklung.
0: So, jetzt haben wir noch die Klimafrage und dann ist der Kollege davor. hat das, genannt, das Wort.
14: Das werde ich... Okay. Das die klimaschädliche Subvention der Gasumlage... Ja, meines Erachtens auch eine Frage ans Klimaschutzministerium.
0: Achso, dann genau. äh, <lacht> muss ich.
14: Ja. ja, genau. Ähm,
9: Stichwort Emissionen. Ich habe ja von vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass der Gaspreis eine ziemlich hohe, äh, ja, auf sehr sehr hohen Niveau liegt, auch ein neues Niveau erreicht hat, über 200 ähm, Euro pro Megawattstunde. Und das sind natürlich alles auch Anreize, um entsprechend äh, sorgsamer, sparsamer mit äh, dem Gasverbrauch umzugehen. Das, äh, und das heißt ja dann im, im Folgeschluss auch weniger Emissionen. Und dass wir insgesamt mit dem Gasverbrauch runter müssen, wenn wir sicher durch den Winter kommen, hat der Klimaschutzminister auch in der Funktion als Energieminister mehrfach deutlich gemacht. Wir brauchen ja eine Verbrauchsverringerung um 20 Prozent. Das heißt, wir müssen ja über die EU- Vorgabe von 15 Prozent gehen in Deutschland, weil wir eben besonders abhängig sind von Gaslieferungen, von Gaszulieferungen. Und ähm, äh, dementsprechend werden wir ja auch nochmal eine Energieeinsparverordnung vorlegen und haben ja auch ein Energieeffizienzgesetz äh, angekündigt. Also insofern ähm, sind das ja eben auch Maßnahmen, die äh, wahrscheinlich auch eine emissionsmindernde Wirkung haben. Wir dürfen uns aber nicht ähm, in der Illusion wiegen, dass wir auf diese, auf diese, äh, in dieser Situation eine Emissionsminderung erreichen werden, weil äh, das hat der Minister auch schon mehrfach gesagt, wir müssen eher damit rechnen, dass wir Emissionssteigerungen haben, aus unterschiedlichsten Gründen, jedenfalls in den nächsten und auch im kommenden Jahr.
0: So, jetzt habe ich Sie noch mal zu diesem Thema und dann habe ich zu diesem Thema keine Fragen mehr und würde das auch gerne verlassen mit Blick auf die vielen anderen Themen, die ich hier noch habe. Gibt es sonst noch dringenden Bedarf? Nein,
12: bitteschön. Frau Dr. Kaffee, Sie sprachen gerade davon, dass sich die Mehrwertsteuerabsenkung auch in die Diskussion um weitere Entlastungen einfügen wird. Heißt das, dass diese fünf Milliarden, die da jetzt auf den Haushalt zukommen, auch schon Bestandteil von diesem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag sind, von dem der Minister sprach?
10: Ähm, vielleicht darf ich noch mal kurz zu dem, zu den, das hat, hatte ich jetzt gerade ja auch gesagt, dass es sich bei den bei den, äh, bei den, den finanziellen Auswirkungen jetzt natürlich erstmal um eine erste Schätzung handelt, weil es ja am Ende davon abhängig ist, wie der Verbrauch sich entwickelt und auch wie die Preise sich entwickeln. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt und auch für das kommende Winterhalbjahr. Ähm, erstmal geschätzt haben und ansonsten ähm, wie gesagt es es wird eine, wird eine, wird ja, die Diskussion um die Entlastung geben und zu welchem Ergebnis man dann am Ende kommt und was wie sich diese jetzt auch diese Maßnahme haushaltierisch auswirkt wird sich dann zeigen
12: aber die fünf Milliarden sind da jetzt noch nicht oder die, diese Schätzung ist jetzt nicht Bestandteil von diesem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag von dem der
10: Minister sprach wie gesagt dafür sind wir jetzt noch gerade in der Diskussion so, da
0: fügt sich ja wunderbar Herr Drewes an, der ja zum Entlastungspaket.
10: Vorgeht. Ja,
5: Herr Büchner, eine Frage an Sie. Ähm, einfach erstmal zum Zeitplan. Ähm, ist das jetzt eine Sache von mehreren Wochen oder mehreren Tagen, ähm, bis dann eine Einigung bei diesem dritten Entlastungspaket, was der Kanzler angekündigt hat, steht? Der SPD-Parteivorstand hat ja bereits äh, getwittert, dass es jetzt äh, kurz bevorsteht und daran anschließend, weil es auch aus der SPD und von den Grünen immer wieder die sehr starke und prominent geforderte das Instrument gibt der Übergewinnsteuer,
1: ob die Teil des Ganzen ist, beziehungsweise in der Diskussion ist. Zum letzten Thema zuerst, also wie ich gerade schon gesagt habe, möchte ich jetzt nicht über Details und über mögliche Bestandteile eines dritten Entlastungspakets sprechen, solange in der Regierung darüber diskutiert wird. Das würde auch die Sache nicht einfacher machen und ansonsten, Gehen Sie davon aus, dass das zeitnah vorgestellt wird, dieses dritte Entlastungspaket. Die, Arbeit, die Regierung arbeitet und wirklich mit Hochdruck daran, dass wir das bald vorstellen können. Aber ich möchte jetzt mich nicht hier auf Terminspekulationen einlassen.
0: Also ich habe jetzt noch so ungefähr sieben bis acht Fragen zu verschiedenen Themen, die ich auf meiner Liste habe. Und es wird jetzt ein bisschen kunterbunt, aber Herr Ratz ist jetzt der Nächste und wollte zu Mali fragen. Jetzt sind Sie auch.
4: Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Danke. Nach dem Rotationsflug gestern. Ähm, wollte ich fragen, wie jetzt die Lage vor Ort ist. Ist der Einsatz jetzt operativ wieder im Gange? Können Sie uns dazu was sagen?
15: Das Mikro, genau. Ja. Vielen Dank für die Frage. Genau, Vielleicht kann ich das erstmal ein Stück weit noch mal einordnen zu der Situation. In Mali hatten wir uns ja hier schon verschiedentlich eingelassen, auch gemeinsam mit dem ähm, Auswärtigen Amt. Darauf darf ich ähm, erst mal äh, verweisen. Auch das, was Frau Fregattenkapitän Ruzzi am Mittwoch sehr umfassend äh, erläutert hatte, hat sich jetzt im Grunde ähm, keine neuen Anhaltspunkte ergeben. Sie sprachen den Rotationsflug an, dazu kann ich vielleicht ein wenig was sagen. Das hat ja gestern stattfinden können, ein Flug, den meinen Sie, glaube ich, nach Mali, da konnten 90 Soldatinnen und Soldaten verlegen, das hat gestern dann klappen können und ergänzend, das ist vielleicht noch nicht ganz so breit aufgenommen worden, hat es auch einen Flug von Mali nach Deutschland geben können, in etwa gleicher Größenordnung von Personen, das hat heute Morgen in, ist in Deutschland konnte dann gelandet werden. Das vielleicht mal so zum, zur Einordnung.
4: Ja gut, das ist Stand der Dinge, das haben Sie auch getwittert, genau. die Bundeswehr. Die Frage, wie ist es jetzt on the ground? Ist der Einsatz jetzt operativ wieder im Gang, nachdem er ja vor einer Woche erstmal ausgesetzt worden war?
15: Dazu kann ich gerne auch noch mal zwei Sätze sagen. Die, ähm, bis auf Weiteres die Einstellung der Aufklärungsoperation, der bodengebundenen Aufklärungsoperation und der Transportflüge der CH53. Ähm, war. Der Hintergrund war ja, dass ausreichend Kräfte für den Auftrag der Flughafensicherung ähm, zur Verfügung zu haben. Ähm, die Situation, da gibt es jetzt auch erstmal keinen neuen Stand. Die Kräfte sind da weiterhin ähm, gebunden. Kann ich Ihnen jetzt... Äh, keine weiteren Details also, so mit.
4: Ganz hat. verstanden. Das heißt, also der, der Einsatz ist operativ weiter ausgesetzt.
15: Genau. Also die ähm, die Kräfte, die für die Aufklärungsoperation, die ausgesetzt wurden, benötigt wurden, waren im Rahmen der Flughafensicherung ähm, erforderlich, um den Flughafen zu sichern. Und da gibt es jetzt auch keinen neuen Stand dazu.
0: Gibt es weitere Fragen zu Mali? brauchen Sie noch mal eine, dann bitte schön Ausnahmsweise. Mhm. keiner hilft Ihnen. Das ist, nee. äh, ja.
4: An Herrn Burger, ähm, nachdem Sie am Mittwoch hatten Sie ja, also haben Sie neue Erkenntnisse äh, zu dem Bericht, dass russische Soldaten auf dem Flughafen in äh, Gao gesichtet wurden. Da hatten Sie ja äh, vor Ort, wollten Sie ja Nein, ich habe
6: nichts, was ich über das, den Stand von Mittwoch hinaus hier vortragen kann.
0: Okay, gut. Dann habe ich Herrn Meuras mit einem auch wieder ganz anderen Thema, Außenwirtschaftsrecht, ja, so richtig? Ja, das genau. Müsste an das müsste ans Wirtschaftsministerium gehen.
5: Es gibt Meldungen, dass der Bundeswirtschaftsminister ein Veto eingelegt hat gegen den Einstieg eines chinesischen Räders, COSCO heißt der, am Hamburger Hafen. Können Sie das erstmal bestätigen und die Gründe erläutern?
16: Danke.
9: Also hier geht es ja um ein Investitionsprüfungsverfahren und solche Verfahren sind vertraulich.
0: Okay. Also ich, ich kann mal eben fragen, gibt es noch Fragen in das Finanzministerium? Das haben wir nämlich hier gerade versucht zu klären. Ich habe jetzt keine auf meinem Blatt, aber ich habe auch noch ein paar Meldungen, die nicht, bei denen ich nicht weiß, worum es geht, die jetzt noch aufgekommen sind. Ja. Dann kommt das noch wie Sie das regeln, da auf diesem Platz. Gut, okay. Dann habe ich Herrn Blank auch noch mit einem anderen Thema.
3: Ja, es geht um äh, Entschädigung der Opfer des olympia -Attentats. Herr Büchner, äh, würde die Bundesregierung... Entschädigung der Opfer des äh, Olympia-Attentats, nachdem sich der Bundespräsident nun bereit erklärt hat, mit den Opferfamilien zu sprechen, würde der Bundeskanzler denn eine Reise des Bundespräsidenten äh, nach Israel unterstützen und begrüßen, wenn dieser mit den Opferfamilien sprechen möchte. Und rechnet der Bundeskanzler, zweiter Teil der Frage, noch mit einer Einigung, mit einem Entschädigungsstreit bis zur Gedenkfeier, am geplanten Gedenkfeier
1: am 5. September? Also zur ersten Frage ähm, kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich nicht dass ganz generell sich ja Verfassungsorgane nicht gegenseitig kommentieren und da irgendwelche Empfehlungen abgeben über ähm, Reisen und, und was sie tun sollen. Insofern äh, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, ansonsten hoffen wir sehr, ähm, dass ein Weg gefunden wird, damit ähm, sich die Hinterbliebenen entschließen können, auch an der Gedenkveranstaltung am 5. September teilzunehmen.
3: Das hat ja vielleicht nichts mit der gegenseitigen Kommentierung zu tun, sondern kann ich davon ausgehen, dass ein solcher Vorstoß von Herrn Steinmeier mit dem Kanzleramt abgestimmt ist. Da geht es ja nicht um Kommentierung, nur um die Frage, haben Sie miteinander gesprochen? Sie reden ja wahrscheinlich sehr viel miteinander.
1: Die reden bestimmt sehr viel miteinander, aber über solche Gespräche würden wir keine Auskunft geben. Und ähm, auch wie gesagt, äh, das sind unterschiedliche Verfassungsorgane mit ganz unterschiedlichen ähm, äh, Planungen. Und äh, das, deshalb... Äußern wir uns da nicht gegenseitig zu? Dann müsste sich der Bundespräsident zu äußern.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema.
11: Ja, es geht ans AA, Herr Burger. Wie bewertet die Bundesregierung die Razzien israelischer Soldaten im Westjordanland von jetzt mittlerweile sieben palästinensischen Nichtregierungsorganisationen? Verurteilen Sie das? Also ich war auf dem Stand, dass äh, Deutschland und auch die EU die israelische Bewertung dieser NGOs als angebliche Terrororganisationen in keiner Weise nachvollziehen kann bisher.
6: Ähm, das stimmt. Wir haben uns dazu ja am 12. Juli äh, geäußert äh, im äh, Rahmen äh, oder in einer gemeinsamen Erklärung mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien. Niederlanden, äh, Schweden und Spanien, ähm, äh, was die äh, von Israel ähm, äh, vorgetragene äh, Einstufung dieser Organisationen angeht. Ähm, und das ist auch nach wie vor unsere Auffassung. Aus Israel sind auch bisher keine wesentlichen neuen Informationen eingegangen, die zur Anpassung unserer Einschätzung geführt hätten. Und äh, auch vor diesem Hintergrund haben wir die Meldung über diese Büroschließungen in Ramallah mit Sorge zur Kenntnis genommen.
11: Aber dass da quasi unschuldige NGOs äh, angegriffen werden, die fühlen sich angegriffen, äh, das verurteilen sie nicht, sondern nehmen es zur Kenntnis. Hab ich ich habe
6: ja gedacht. gerade gesagt, wir nehmen das mit Sorge zur Kenntnis. Wir stehen jetzt mit unseren internationalen Partnern, aber auch mit den betroffenen Organisationen und auch mit Israel im Austausch. Ähm, und äh, dazu hat es gestern beispielsweise ein entsprechendes Treffen im EU-Kreis in Ramallah gegeben mit den einschlägigen Organisationen. Ähm, und daran haben wir uns auch beteiligt.
0: Ganz klein, Wenn Sie ich sagen, habe aber allerdings noch sehr viele Austausch Fragen. Auch Austausch mit der
6: israelischen Regierung, protestieren Sie denn? Wir machen der israelischen Regierung unsere
0: Auffassung darüber deutlich. Herr Ayash, Sie haben eine Frage.
16: Ich habe eine Frage zum Thema Syrien und der Türkei. In der Türkei wird der Ruf nach Versöhnung mit Assad wird immer lauter. Falls die türkische Regierung bereit ist, Ihr Gesicht vor der Welt zu verlieren, ist auch Deutschland bereit? Danke.
6: Aus Sicht der Bundesregierung sind die Voraussetzungen für eine Normalisierung von Beziehungen mit der syrischen Regierung im Moment nicht gegeben. Und wir sehen derzeit auch keine Signale aus Damaskus, dass man dort zu Zugeständnissen bereit wäre, was den Schutz der Menschenrechte angeht, der elementarsten Menschenrechte, was die Beendigung der Gewalt gegen die eigene Bevölkerung angeht. So wünschenswert das wäre, im Moment sehen wir dazu keine Signale.
0: So, dann gehen wir einmal darüber und bleiben vermutlich in Guten der Region. Ich weiß es nicht genau.
16: für das iranische Fernsehen. Beim gestrigen Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit israelischem Premierminister Lapid soll es auch um das Atomabkommen zwischen Iran äh, gewandelt sein. Meine Frage, stehen nicht die Bemühungen des israelischen Premierministers dahingehend, dass die SPÖ nicht wiederbelebt wird, im Gegensatz zu den Stellungnahmen der drei EU-Länder, insbesondere Bundesrepublik Deutschland?
6: Also ich kann gerne grundsätzlich etwas sagen zu unseren, ähm, zu den Verhandlungen über das JCPOA und äh, zu den Gesprächen, die wir dazu auch äh, immer wieder mit Israel führen, schon seit vielen Jahren. Äh, ich kann natürlich nicht Auskunft geben über den Inhalt des
16: Bundeskanzlers. vielleicht auch um das Gespräch, was gestern stattgefunden hat, Telefonat? Äh,
6: vielleicht kann Herr Büchner zu diesem Gespräch ja. ergänzen, wenn es etwas zu ergänzen gibt. Ich äh, kann natürlich äh, für das Auswärtige Amt nicht über die Telefonate des Bundeskanzlers sprechen. Aber vielleicht einfach ein Update, wo wir in den Gesprächen zum JCPOA derzeit stehen. In der letzten Woche gab es bis Sonntagabend indirekte Gespräche in Wien, bei denen einzelne technische Anpassungen des seit März vorliegenden Textpakets zu einer Wiederbelebung des JCPOA besprochen wurden. Deutschland, die Bundesregierung war auf Expertenebene vor Ort und wir haben damit unterstrichen, dass wir nichts unversucht lassen, um das iranische Nuklearprogramm wieder nachprüfbaren Beschränkungen zu unterwerfen und eine vollständige Wiederherstellung des JCPOA noch zu ermöglichen. Der EAD als Koordinator des JCPOA hat dann in der Folge allen Beteiligten einen finalen Text vorgelegt. Dazu sollte bis vergangenen Montag eine Rückmeldung erfolgen. Und Sie wissen, dass Iran bei seiner Rückmeldung an den EAD dann weiteren Klärungsbedarf angemeldet hat. Diese entsprechenden Punkte werden jetzt geprüft. Dazu stehen wir im Austausch mit unseren E3-Partnern und natürlich auch mit den USA. Die weitere Koordination über, äh, obliegt äh, dabei nach wie vor dem EAD. Sie wissen auch, dass es nichts Neues, äh, dass äh, es äh, in Israel äh, immer wieder auch einen anderen Blick auf äh, den Nutzen des JCPOA gegeben hat. Das ist ein Thema, über den über das wir mit der israelischen Regierung in einem sehr vertrauensvollen Austausch stehen. Wir sind uns aber sehr einig in der Notwendigkeit zu verhindern, dass Iran der Weg zu Atomwaffen eröffnet wird. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht der E3, aus Sicht auch der E3 plus 3 ist nach wie vor eine äh, Wiederherstellung des JCPOA, eine Wiederherstellung der Beschränkungen äh, und auch insbesondere der Transparenzregeln, die das JCPOA bietet, äh, die beste Gewähr dafür, ähm, dass äh, Iran keinen Zugang zu Atomwaffen erhält. Und ich, auch in, in diesem Sinne äh, äh, ja. äh, erläutern wir auch immer wieder der israelischen Seite unsere, äh, unser Vorgehen.
1: Konkret zu dem Gespräch ich, gestern kann ja. ich sagen, äh, Anlass war ja äh, äh, der Besuch des Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas und dessen äh, unsäglichen Äußerungen hier. Äh, und der Bundeskanzler hat in seinem gestrigen Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid noch einmal betont, dass er jeden Versuch, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren, scharf verurteilt. Darüber hinaus äh, kann ich mich zu dem Inhalt des Gesprächs nicht äußern.
16: Nachfolge, vielleicht kann man sich vorstellen, dass Bundesrepublik Deutschland nicht in Bezug auf JCPOA auf einer Linie mit Israel ist. Oder täusche ich?
6: Ich glaube, das ist seit vielen, vielen Jahren, also ich verfolge das Dossier seit 2014, war es immer wieder so, dass es von israelischer Seite Kritik an diesem Abkommen gegeben hat. Und wir nehmen diese, diese Kritik sehr ernst und respektieren diese israelische Position, weil natürlich auch unsere allererste Sorge der Sicherheit Israels dient. Und natürlich fühlt sich Israel von Iran, Irans, von der Aussicht auf ein militärisches Atomprogramm Irans, aber natürlich auch von den von den ähm, regionalen Aktivitäten äh, Irans in seiner unmittelbaren Nachbarschaft bedroht. Äh, diese Bedrohungswahrnehmung äh, Israels teilen wir und deswegen ähm, ist es uns auch wichtig, darüber mit Israel sehr äh, vertrauensvoll und, und transparent zu sprechen. Dennoch ist es aus unserer, aus unserer Sicht so, dass ähm, sicherzustellen, dass Iran keinen Zugang zu Atomwaffen bekommt, auch ein ganz entscheidender Beitrag zur israelischen Sicherheit ist. Und da ist nach unserer festen Überzeugung dieses Abkommen besser als ähm, alle uns bekannten und vorstellbaren Alternativen.
0: Moment mal, also Sie hatten jetzt zweimal gefragt, ich
16: bin heute ein bisschen großzügig, aber ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ich meine, die Frage war konkret, ob man sich auf einer Linie befindet mit Israel. Ich glaube, das habe ich beantwortet. Ja. Okay.
0: Frau Romanitsch, ich habe immer noch sechs Fragesteller und wir haben noch fünf Minuten, wenn wir in der Zeit bleiben wollen. Dann würde ich vielleicht auch bei der Länge der Antworten mit rux wissen wollen.
17: Zur Nachfrage, weil Herr Büchner ja Herr Abbas erwähnte, in diesem Zusammenhang Sie wissen ja von den Ermittlungen, jetzt die Berliner Polizei aufgenommen hat gegen äh, Herr Abbas. Meine Frage geht an, äh, vielleicht ans Auswärtige Amt und wahrscheinlich Justiz. Inwiefern hat Herr Abbas dann jetzt während seines Besuches hier Immunität genossen? Ja oder nein?
6: Ja, dazu kann ich sagen, nach Einschätzung der des Auswärtigen Amts gilt für Herrn Abbas für seinen Besuch hier, weil es ein offizieller Besuch war und in seiner Funktion als Repräsentant der palästinensischen Autonomiebehörde die völkerrechtliche Immunität, auch wenn Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt einen Staat Palästina nicht als Staat anerkennt. Es ist aber was die Verfahrensregeln angeht, so dass die Frage der Immunität geregelt ist im § 20 Gerichtsverfassungsgesetz. Und ob die Voraussetzungen dieses § Paragraph 20 im Einzelnen vorliegen, ist im Justizverfahren von den zuständigen Justizbehörden zu prüfen. Wie gesagt, unsere Einschätzung ist, dass äh, Herr Abbas als Repräsentant der Palästinensischen Autonomiebehörde und äh, im Rahmen seines offiziellen Besuchs ähm, Immunität genießt.
0: Gut, da sind Gibt es noch Fragen zu Abbas? Dann Frau Lindner mit einem anderen Thema.
17: Ja, geht an das Gesundheitsministerium und das Forschungs- bzw. Bildungsministerium.
11: Ich würde nachfragen, die können wir nachher von den Ministern beim Antrag.
0: Gerne.
17: Dann würde ich gerne mit dem Forschungsministerium Bildungsministerium äh, beginnen. UNICEF Deutschland äh, hat ja heute Vormittag äh, dringend angemahnt, dass sich Schulen, aber auch Kitas äh, auf eine Offenhaltung im Herbst angesichts möglicherweise steigender Corona-Zahlen vorbereiten sollen. Da wurden Investitionen angemahnt. Könnten Sie vielleicht bitte noch mal sagen, was der Bund äh, unternimmt, äh, um diese Offenhaltung, die ja auch Ihre Ministerin mehrfach ähm, angemahnt hat beziehungsweise als politisches Ziel
13: definiert hat, auch konkret zu unternehmen? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Die Ministerin hat sich ja in der Vergangenheit tatsächlich häufiger geäußert zur Bedeutung, der, die sie der Auf Offenhaltung der Schulen beimisst. Sie hat gesagt, dass es dabei vor allen Dingen aus ihrer Sicht darum geht, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, dass aber auch für Fälle, für Zeiten von hohem Krankenstand möglicherweise eben die Bedeutung des digitalen Unterrichts zu prüfen ist. Da unterstützt der Bund ja schon seit Jahren mit dem Digitalpakt Schule, damit die Schulen vor Ort ähm, besser auf digitales Unterrichten vorbereitet sind. Dieser Digitalpakt, der läuft, dazu hat sie sich, da möchte ich nochmal mal drauf verweisen, gerade in dieser Woche ja auch nochmal mal geäußert. Ähm, insofern, und hat äh, in der Vergangenheit in einigen Interviews sich dazu geäußert, dass aus ihrer Sicht es auch sinnvoll wäre, wenn Schulen für sich überprüfen, inwieweit sie jetzt schon vorbereitet sind. Also sozusagen einen digitalen Stresstest im Hinblick auf den Herbst. Durchführen.
17: Entschuldigung, können Sie noch mal kurz sagen, was soll dieser digitale Stresstest dann umfassen?
13: Das ist der, die Prüfung, inwieweit, und das ist, wie gesagt, nichts, was der Bund macht, sondern das war ein Appell ähm, der Ministerin, zu sagen: Priorität hat auf jeden Fall aus ihrer Sicht Präsenzunterricht, soweit wie möglich. Wenn aber, wie gesagt, aufgrund von Infektionszahlen zum Beispiel, ähm, Schulen vor Ort entscheiden, dass, es auch, dass man über andere Mittelmöglichkeiten nachdenkt, dann geht es darum, möglichst sicherzustellen, dass digitaler Unterricht möglich ist. Das heißt, dass jede Schule dann für sich prüft, wie man den normalen Betrieb prüft, die Sicherstellung des normalen Betriebes, wie sind wir digital aufgestellt. Das ist nichts, was wir vorgeben, sondern es war ein Appell der Ministerin, das zu prüfen vor Ort.
0: Jetzt hatten Sie das Gesundheitsministerium noch angesprochen.
17: Ja, genau. Und zum Gesundheitsministerium nochmal zum Thema Impfen, Impfkampagne. Karl Lauterbach hat ja gesagt, gestern noch mal beruhigt, unter anderem bei T-Online, dass genügend Impfstoff dann auch im Herbst auch angepasster Impfstoff vorliegt. Könnten Sie dann bitte nochmal die Kapazitäten genau beschreiben? Um wie viele Dosen geht es? Ab wann werden die äh, verfügbar sein? Es wurde ja, wenn ich mich richtig Sinne von einer Verfügbarkeit ab September
7: äh, gesprochen. Könnten Sie da bitte nochmal konkret ein paar Zahlen noch nennen? Ja, wir, wir können es im Moment nur so konkret sagen, dass wir natürlich die Zulassung letztlich noch abwarten müssen und sich dann auch im Ergebnis erst äh, konkrete Liefertermine etc. sagen lassen, sobald die Zulassungen dann erfolgt sind. Vom Grundprinzip ist es so, dass die bestehenden Verträge ausreichend Impfstoffbeschaffung vorsehen, auch für die angepassten Impfstoffe. Wir gehen von einer Größenordnung von rund 80 bis 100 Millionen Impfstoffe aus, die dann zur Verfügung stehen werden. Eben auch die angepassten neuen Impfstoffe. Und Zulassungsprozess ist aber eben jetzt wirklich noch abzuwarten. Stand jetzt kann man davon ausgehen, dass es ab Ende September soweit sein könnte, dass die Impfung dann starten können.
17: Entschuldigung, Nachfrage. Zulassungsprozess durch die EMA, meinen Sie? Der war ja eigentlich erst für Oktober angekündigt, oder?
7: Also wann, wann genau der tatsächlich zugelassen wird, der neue angepasste Impfstoff, ist im Moment noch nicht ganz klar zu sagen. Aber man kann möglicherweise davon ausgehen, dass das Ende September der Fall sein wird.
0: Gibt es noch weitere Corona-Fragen? Ja, bitteschön. War das die Meldung, die Sie? Genau. Okay, bitte schön. Ja.
7: Herr
12: Deffner, es gibt ja Kritik es gibt ja Kritik an den Plänen von Herrn Lauterbach, das RKI künftig einzusetzen für die Kontrolle von möglichen Betrugsfällen in Impfzentren. Die bezieht sich unter anderem darauf, dass das RKI dafür überhaupt gar keine
7: Kapazitäten hat. Wie reagiert der Minister darauf? Ja, also es geht darum, eine sozusagen zusätzliche Plausibilitätsprüfung durch das RKI vornehmen zu lassen bei den Abrechnungen der Teststellen. Das sprechen Sie an. Dabei geht es darum, dass das RKI anhand der vorhandenen Abrechnungsdaten relativ einfach mit statistischen Mitteln erfassen kann, ob diese Abrechnungen plausibel sind oder eben nicht. Und dann könnte das RKI entsprechende Hinweise an die abrechnenden Frauen weiterleiten. Also das ist vom Verfahren relativ unspektakulär. Ich bin selber jetzt kein Statistiker, aber auch das RKI sieht das äh, meines Wissens relativ entspannt.
0: Okay. Nochmal Corona? Corona?
11: Also Sie haben auch das Feedback vom RKI, dass es kein extra personal und kein extra geld für diese Klausibilitätsprüfungen braucht.
7: Ja, es, es soll, also es wird jedenfalls in der neuen Testverordnung derzeit keine Anpassung gesehen, was irgendwelche Vergütung in Richtung RKI anbelangt.
0: Das heißt, ich kann Sie von der Liste jetzt streichen mit Ihrer Frage? Okay. Ähm, Corona noch? Sonst ist das Wort bei Ihnen. Ja, bitte. Ich sehe, kann das Mikrofon nicht sehen. Da sitzt jemand vor. Ja.
18: Äh, Corona Budras, FAZ. Ich hätte eine Frage auch ans Bundesumweltministerium. Es geht um das Fischsterben in der Oder. Und vielleicht äh, im Übergang auch noch eine an Herrn Büchner. Äh, plant der äh, Bundeskanzler dann mal an die Oder zu fahren, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen?
1: Entsprechender Termin ist mir jetzt nicht bekannt. Würden wir sofort bekannt geben, wenn das geplant wird.
18: Ähm, Herr Kübler, mich würde interessieren, was bei der Expertenkommission ähm, rausgekommen ist, die gestern ja wohl getagt hat und hat da auch ja die äh, gestörte Meldekette eine Rolle gespielt und gibt es da schon Lösungsansätze, wie man das in Zukunft äh, beheben möchte. Denn die polnische Meldung kam ja tatsächlich, also nach allem, was man so hört, tatsächlich am 12.8., also zwei Wochen zu spät.
14: In der Tat. Ähm die Lösung ist im Grunde die, dass man die Meldeketten, die existieren, einhält. In Deutschland hat das einigermaßen gut funktioniert, in Polen leider nicht. Deswegen sind wir viel zu spät informiert worden. Die Meldeketten gibt es. Es gibt eine, eine Dreiländer-Kommission zur Oder mit Tschechien, Polen und Deutschland, die sich regelmäßig informieren. Auch hier gibt es Meldeketten, die haben in der Tat nicht funktioniert. Wenn die funktionieren, dann wäre das nicht Passiert. Das heißt, wir dringen darauf, dass diese bestehenden Meldeketten und Vorsichtsmaßnahmen, Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden. Äh, aus der Expertenkommission, die ist jetzt konstituiert. Äh, Polen hat acht ExpertInnen genannt, die in der äh, Taskforce äh, mitarbeiten werden. Äh, die ersten Koordinierungsgespräche haben gestern stattgefunden und finden laufend statt. Hier wird man sowohl die Ursachen versuchen zu klären, einen möglichen Verursacher zu finden, aber jetzt vor allen Dingen erst einmal die Auswertung abzuwarten. Wir wissen, Quecksilber und andere Schwermetalle waren es nicht. Wir konnten danach gezielt suchen, weil es da Vermutungen gab, jetzt gibt es hunderte von verschiedenen Stoffen, die in den Fischen untersucht werden müssen, das heißt, da fischt man im wahrsten Sinne des Wortes etwas im Trüben. Und wir gehen davon aus, dass diese Untersuchungen, die sowohl in Polen als auch beim Umweltbundesamt durchgeführt werden, Ende August erst Ergebnisse vorlegen werden. Und zum Algensterben, äh, zu, zu dem Algenwuchs, das ist ja ein, weiteres, ein weiterer Punkt, der seit gestern. Ähm, auch äh, in den Medien immer wieder genannt wird als Ursache. Auch da gibt es mittlerweile äh, Hinweise, dass in der Tat diese besonders äh, fischtoxische Algenart aufgrund der ähm, höheren Salze in der Oder begünstigt wurde. Und dies in der Tat, äh, das wissen wir vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie äh, und Binnenfischerei, ähm, eines der Gründe auch sein kann, dass die Fische gestorben sind. Aber auch jetzt erstmal eine gute Nachricht. Der Umweltminister in Mecklenburg-Vorpommern-Backhaus hat sich gerade geäußert und gesagt, dass offensichtlich die toxischen Stoffe, die Schadstoffe in der Oder äh, am oder äh, ein Lauf an der, äh, am Delta so gering sind, dass es dort kein Fischsterben mehr gibt im Haft.
18: Eine Rückfrage noch. Auf welcher Ebene wird denn gedrängt darauf, dass die dass die Meldekette eingehalten wird? Findet das auf Landesebene statt, Brandenburg etc.? Auf Bundesebene, Bundesumweltministerium unterscheidet sich da womöglich sogar der Bundeskanzler ein, Herr Büchten?
14: Also dies findet auf sehr hoher Ebene statt, sprich die beiden Umweltministerinnen von Polen und Deutschland reden darüber. Es wird Ende August ein deutsch-polnischer Umweltrat geben, wo dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird.
0: Herr Blank auch dazu, richtig?
14: Ja, ganz kurz eigentlich ans
3: Verteidigungsministerium, aber möglicherweise kann auch Herr Kühler das beantworten. Da waren ja sehr viele freiwillige Helfer im Einsatz. Die toten Fische zu bergen sind wahrscheinlich immer noch. Gab es mal Gedankenspiele, die Bundeswehr auch da als Hilfe Hilfeleister heranzuziehen?
14: In der Tat weiß ich das nicht, weil vor allen Dingen die Ortskräfte, vor Ort technische Hilfswerk, Feuerwehr, je nach Lage die weitere Hilfskräfte angefordert haben. Das lief, denke ich, auf Landesebene oder vielleicht sogar auf Landkreisebene. Aber vielleicht kann das Verteidigungsministerium dazu sich...
0: Wollen
15: Sie das vielleicht mal schnell von da machen, damit wir weiterkommen? Ja, gerne. Also es gibt ja ein grundgesetzlich vorgeschriebenes Verfahren für die Amtshilfe, wenn die Bundeswehr in Anspruch genommen oder um Hilfe gebeten wird. Mir ist nicht bekannt, dass es da konkrete Amtshilfeanträge gäbe. Ich kann ihm gerne noch mal nachgehen, aber dazu liegen mir keine Informationen vor.
0: Dankeschön. So, das war auch Ihre Meldung, Herr Blank, ja? Ja gut, okay, wunderbar. Dann habe ich Herrn Drews noch mit einem anderen Thema.
5: Ja, es geht auch an das Verteidigungsministerium und an äh, das Auswärtige Amt. Ähm, es gibt Meldungen aus der Ukraine immer wieder, dass die auch dort eingesetzten deutschen Waffen Probleme haben bei dem, ähm, bei dem Abfeuern, äh, dass äh, sie zum Teil äh, reparaturbedürftig sind und es gab Pläne, dass man mit Polen übereinkommt dort Panzerreparaturen durchführen zu können? Wie weit sind diese Pläne? Und besteht das schon die Möglichkeit, dass man da auch deutsche
6: Waffen repariert, damit der Weg dann nicht so weit ist? Ich kann Ihnen dazu hier an dieser Stelle keine Auskünfte geben. Ich kann nur auf das verweisen, was der Regierungssprecher hier in der Vergangenheit immer wieder mitgeteilt hat, dort, wo es Entscheidungen gibt zur Unterstützung im militärischen Bereich für die Ukraine, die wir verkünden können, werden die regelmäßig vom BPA in einer Ihnen schon bekannten Form mitgeteilt. Bis dahin kann ich dazu hier keine weiteren Auskünfte geben.
0: Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Okay, dann ist das ja von dem Platz eine gute Idee. So.
9: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
11: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ähm, jetzt habe ich Herrn Jung noch mit einem ganz kleinen Thema.
11: Mhm. Und äh, ja, an Herrn Burger gehe ich mal von aus. Es geht um den von Herrn Schmidt, der ist ja der hohe Repräsentant. In, auf dem Balkan, also in Bosnien-Herzegowina. Wie bewerten Sie denn diesen cholerischen Auftritt, der für viel Wirbel gesorgt hat? Ist das eines Top-Diplomaten würdig?
6: Der hohe Repräsentant hat seine Enttäuschung über die bislang ausgebliebenen Verfassungs- und Wahlrechtsreformen in Bosnien und Herzegowina geäußert. Und diese Enttäuschung wird von großen Teil der Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina und und von der internationalen Gemeinschaft geteilt. Die Wahlrechtsreform ist vor allem mit Blick auf seit Jahren nicht umgesetzte Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Beseitigung von Diskriminierung und zur Erhöhung der Funktionalität der staatlichen Institutionen von sehr hoher Bedeutung Verhandlungen zur Wahlrechtsreform, die die Europäische Union, die wir, die die USA sehr eng begleitet haben, sind im Frühjahr wegen fehlender Kompromissbereitschaft der äh, politischen Akteure leider gescheitert. Und als Bundesregierung appellieren wir eindring eindringlich an alle beteiligten Akteure in Bosnien und Herzegowina, sich aktiv für eine einvernehmliche Wahlrechtsreform im Interesse der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Und unabhängig davon ist es wichtig, dass die am 2. Oktober anstehenden Wahlen reibungslos stattfinden, dass auch die Ergebnisse umgesetzt werden, sprich, dass die Regierungsbildung auf allen Ebenen erfolgt.
11: Jetzt haben Sie den Brullanfall nicht bewertet. Das heißt, die Einladung, die er abgelehnt hat vom Parlament, ist für Sie auch kein Problem. Da stehen Sie dahinter. Und wie steht die Außenministerin an sich zu diesem Amt des Hohen Repräsentanten? Wird jetzt ja an sich kritisiert, dass Frage, es abgeschafft wird, dass das ist. Das ist jetzt eine neue an Frage... Ja, was denn sonst?
0: Ja, wir haben jetzt eine Frage, eine Nachfrage. Wir haben, sind schon zehn Minuten über die Zeit. Es wäre gut, wenn wir uns jetzt mal uns ein bisschen beschränken würden. Also Sie sich beschränken würden.
11: Also steht die Ministerin hinter dem Amt als solches? Das wird ja als undemokratisch und neokolonial äh, kritisiert. Ja, die
6: Bundesregierung steht hinter dem Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft. Das ist ein sehr wichtiges Amt. Der ist durch den Friedensimplementierungsrat äh, ernannt. Er hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Mai unterrichtet, konsultiert sich eng mit dem Friedensimplementierungsrat, in dem auch Deutschland vertreten ist und ähm, das ist derzeit noch aus unserer Sicht eine wichtige und erforderliche Funktion.
0: Jetzt hat Herr Bücher noch mal das Wort zum Tag der offenen Tür. Bitte schön.
1: Genau, zum Tag der offenen Tür. Herr Blank kann ich jetzt nachtragen. Am Samstag um 11 Uhr ist Bauministerin Geiwitz im Bundespresseamt, um 15 Uhr Umweltministerin Lemke und am Sonntag ist um 11 Uhr Verkehrsminister Wissing ähm, zu Besuch und um 17.15 Uhr Außenministerin Baerbock. Und ähm, weil, Herr Okraker, Sie vorhin diese Be Seitenbemerkung gemacht haben, wir kommen da nicht zusammen bei der Überkompensierung, äh, das erkläre ich auch gerne nochmal jede bilateral. Ähm, aber ich halte nochmal fest, wir äh, haben hier eine kräftige Entlassung der Bürgerinnen und Bürger organisiert und äh, wir entlasten die Bürger sehr viel stärker als eine, ähm, als eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage, äh, die Bürger belastet hätte. Das ist definitiv so. Und das kann ich Ihnen aber auch gerne nochmal...
0: Dann danke ich herzlich dafür, wünsche uns noch einen Arbeitszeichen Freitag und ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.